0: Gemeente, wij lezen de schriften vanmiddag vanuit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 23. Ik lees u vanaf vers. 26 tot en met 43. Lucas 23 vanaf vers 26 tot en met 43. Daar klinkt het woord van God. En toen zei hem weg Leiden grepen zij een zekere Simon van Cyrene die van de akker kwam en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij. Maar huil over uzelf en over uw kinderen, want zie er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. En dan zullen ze beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. En toen ze op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar, met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpten ook hun leiders hem, en ze zeiden... Anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus, de uitverkorene van God is. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn, en ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos uzelf. zelf. er was een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse, Hebreeuwse letters, dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers, die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent... Verlos uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent, Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Verlang u het woord van de Here te bedienen vanuit het gedeelte dat wij hebben gelezen, Lukas 23, Vooral vers 40 tot en met 43, waarvan ik nu alleen nog vers 43 lees. Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Thema voor de verkondiging, vrijgesproken. Vanaf het kruis. Ik noem drie aspecten. Allereerst dat Hij spreekt. De tweede plaats tot wie Hij spreekt. En het de derde, en daar moet het op uitlopen: wat Hij spreekt. Vrijgesproken vanaf het kruis. De gemeente van Christus. We staan wel in het bijzonder in de lijdenstijd, en als wij komen bij de kruisheuvel Golgotha, op heilige grond. Er is zo'n bekend lied, waar ik ook aan moest denken, ook in de voorbereiding op deze dienst, u kent het wel, leer mij, heren, uw lijden recht betrachten, leer mij om er stil bij te worden, in deze zeven verzinken mijn gedachten, en dan komt, o liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Liefde die om zondaars te bevrijden. Nou, gemeente, daarover gaat het vanmiddag. Over liefde die zondaren bevrijdt. Nee jongeren, voor de duidelijkheid, niet vanaf het kruishout. Ik bedoel, hij bevrijdt niet van het kruis af. Christus verlost die biddende moordenaar niet door hem van het hout af te helpen. Hij neemt het kruis niet van hem af. Een christen moet het kruis achter Christus aan dragen. Maar hij verlost hem wel van de zonde, van de schuld, van de straf. Hoor maar, voorwaar zeg ik u, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Gemeente, dat hij spreekt is al een wonder op zich. En wie is het dan die spreekt? Nou ja, zeg jij, dat is logisch dominee, dat hebt u zelf ook wel in de gaten. Had ik al lang gezien, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Je hebt gelijk. Dat is natuurlijk de Heer Jezus, die hangt aan het kruis. Die, die spreekt hier deze woorden. Hey, maar maar toch, toch moet je daar niet te snel overheen lezen. Want dat is wel het allerbelangrijkste, allereerst, hè, dat, dat hij deze woorden spreekt. Kijk, de dominee kan een mooi verhaal houden vanaf de kansel. Maar als dat niet van de Heer Jezus is, heb jij er niks aan. Het is de Heere Jezus die hier het woord neemt vanaf het kruis. En om hem gaat het gemeente. Zijn woord is en moet zijn doorslaggevend. Ook als het gaat over het Avondmaal, hoor. Dan komt het er van begin tot eind op aan dat u uw ogen gericht houdt op de Heere Jezus Christus en op wat er vanuit zijn mond komt. Wie op zichzelf blijft zien, kan niet behouden worden. Wie op Christus blijft zien, kan niet verloren gaan. Wie is het die hier spreekt? Nou ja, de Heere Jezus. Jongens, meiden, je weet het wel. Hij Hij is genageld aan het kruis. En, en, En toen hij genageld was aan het kruis, dat hebben we net ook gelezen. Dat staat in vers 34. Toen opende hij al... Al sneller zijn mond, al eerder zijn mond, toen heeft hij gezegd, vader, toen begon hij te bidden, vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Heel bijzonder woord als je daarover doordenkt. Dat hij bidt om vergeving voor degenen die hem aan het kruis nagelen toen, maar ook die dat met hun zonden hebben gedaan, u en jij en ik. Het eerste kruis wordt gemeente, maar, maar vanmiddag het tweede kruis wordt. De tweede keer dat de Heer Jezus zijn mond opent om iets te zeggen vanaf het kruis. En weet u, dan moeten we zien, en je moet ook op de kleine dingen letten als je de Bijbel leest, hè, dan moeten we zien dat in onze tekst vanmiddag de naam van Jezus heel nadrukkelijk klinkt. Dat is opvallend. De evangelist Lucas, die, die gebruikt de roepnaam van de Heer Jezus een paar keer in dit stukje. En en, en dan op die momenten dat, dat een kruiswoord, dat de woorden van Jezus gaan klinken. Kijkt u maar in vers 34 bij dat eerste kruiswoord. Dan staat er en Jezus zei. En dan in vers 42. Dan zegt die moordenaar tegen Jezus. En dan staat er in vers 43. En Jezus zei. En dan nog een keer in vers 46. En Jezus riep. Tussendoor gaat het over Hij en Hem, maar als Jezus gaat spreken, dan wordt zijn naam genoemd. En die naam staat er natuurlijk niet voor niets. Meisjes, jongens, je weet wel wat die naam betekent, toch? Jezus. Jezus. Kijk, toen jij een naam kreeg, dat hadden je vader en moeder bedacht. Maar maar toen Jezus een naam kreeg, dat had zijn hemelse vader bedacht. En die had gezegd tegen de engel en via engel tegen Jozef. Je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden, zalig maken van hun zonde. Jezus, geweet Je die naam, wat een heerlijke naam. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden, hij heelt alle smart. Kent u die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland. Mijn lust, mijn vreugde en mijn lied. Er is ook onder de hemel geen andere naam waardoor je zalig moet worden dan die naam van Jezus. En en laat het nou deze Jezus zijn die hier spreekt. Gemeente, dat moet ons opvallen dat hij spreekt, want, want wat is er gebeurd tot nu toe? Tussen dat eerste kruiswoord vers 34 en dat tweede kruiswoord vers 43 heeft Jezus gezwegen, gezwegen. En hoe lang dat precies geweest is, dat weten we niet. Maar terwijl er van alles tegen hem gezegd is, deed hij zijn mond niet open. Het begint al in vers 35, laten we even zien, gemeente. Want want nogmaals, dat Jezus spreekt is al een wonder, want er is wat tussendoor plaatsgevonden, heeft plaats plaatsgevonden. Dat begint al in vers 35, daar staat, en al het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpten ook hun leiders hem. Jongeren, zie je het voor je, de Heere Jezus hangend aan het kruis, vlak nadat hij voor zijn beulen gebeden had, notabene, gebeden. Maar wie heeft dat begrepen? Wie heeft het gehoord? Wie heeft daar in het hart van God geproefd? Ik bedoel, als je even denkt wat er meestal uit de monden van kruiselingen kwam, nou, daar heb je niet zoveel fantasie voor nodig. Als er zo'n moordenaar gekruisigd werd... Wat zal die gescholden hebben, gevloekt hebben, naar die beulen. Maar Jezus bad, Jezus bad vanaf het kruishout. Maar wie heeft het gehoord? Wie heeft het in de gaten gehad? Wie heeft het hart van God daarin geproefd? Spottend kijken ze naar hem. Die mensen die het vlak daarvoor geroepen hebben, kruis hem. Maar ook de Joodse leiders, hoor ze roepen, vers 35. Anderen heeft hij verlost. Laat hij nou zichzelf verlossen als hij de Christus is. De uitverkorene van God. Hé, hoor je dat? Ze hebben blijkbaar heel goed in de gaten dat hij mensen heeft verlost. Dat zeggen ze. Anderen heeft hij verlost. Dus ze hebben wel degelijk wat van hem gezien. En gehoord hoe die zieken heeft genezen. Hoe die duivelen heeft uitgeworpen. Hoe die doden heeft opgewekt. Anderen heeft hij verlost. Nou als die nou echte Christus is. Daar geloven ze niks van. Maar laat hij het dan nu maar laten zien. Gemeente wat moet dat het hart van Christus hebben geraakt. Maar niet alleen het hart van Christus. Ook het hart van zijn vader in de hemel. Die zijn zoon gegeven heeft. Want het volk en de joodse leiders. Ja, ze hebben het in vers 35 gemeten, spottend, over de uitverkorene van God. Moeten we even goed kijken wat er staat, vers 35 aan het eind. De uitverkorene van God. Weet u, daarmee verwijzen ze naar de profetieën van Jezaja. Daar gaat het over de Messias in Jezaja 42. Daar staat, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft, dat had God gezegd over de Messias, en dat wisten ze blijkbaar heel goed. En dan gebruiken ze bijbelwoorden, deze Joodse leiders, om te spotten met Jezus. Ze gebruiken bijbelwoorden. Gemeente, zo kan dat dus gaan, hè, dat je met de bijbel in je hand... Christus voorbij loopt. Ik bedoel Christus zoals die werkelijk is. Dat je hem toch miskent. Hoe vroom je het ook bedoelt misschien. He? Dat je zegt, ja het staat wel in de Bijbel. Maar um, ja, nou, ik zie het toch zo. Of um, ik, ik denk toch dat je het zo moet zien. Ja, het staat in de Bijbel, maar dat was toen. He, of als het gaat over het avondmaal, ja, staat wel in de Bijbel, maar, euh, maar dat gaat zomaar niet. Dat, hè. Met de Bijbel in je hand kun je Christus voorbij lopen. Ja, die Joodse leiders, ze geloven er niks van, ter, ter, terwijl, juist, terwijl juist dit woord uit Jezaja gemeente geklonken heeft. En misschien hebben ze er wel bij gestaan toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan. En, en, en later nog een keer bij de verheerlijking op de berg. Toen toen is dit woord dat Jezaja 42, wat hier staat in vers 35 over die uitverkorene van God. Dat is toen toen uitgezegd vanuit de hemel door de Vader. Toen toen heeft die stem geklonken vanuit de hemel. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, mijn uitverkorene in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is precies wat hier staat in vers 35. Mijn uitverkorene. En en, en toen had had die stem uit de hemel er ook nog bij gezegd. Hoort hem. Hoort hem. Nou, gemeente hier wordt spottend om Christus gelachen. Wat doet de Heer Jezus? Hij zwijgt. Hij zwijgt. En wat doet God de Vader in de hemel? Die zal wel vuur uit de hemel laten komen, denk je niet? Nee. nee die zwijgt ook. Die zwijgt. Hij grijpt niet in. Hoe, hoe klinkt het gemeente in dat machtige hoofdstukje Jesaja 53? Het... Ja, het behaagde de Heere hem, zijn zoon, te verbrijzelen. En, en Christus als een lam werd hij ter slachting geleid, zwijgend, stil. Nou gemeente, die Jezus is het, die, die in onze tekst van vanmiddag in vers 43 dan toch wel gaat spreken. Maar, maar wacht even, want, want er is nog meer gebeurd, niet alleen het volk en de Joodse leiders bespotten hem, ook de soldaten doen er nog een schepje bovenop, vers 37. Als u de koning van de Joden bent, verlost dan uzelf. Die Joodse soldaten, moet je even denken, die hebben net dat bordje gemaakt. Jezus de Nazarene, de koning van de Joden. Ze staan te kijken naar die man die daar hangt in het midden. En dat bordje erboven. Ze zullen het geproefd hebben, dit is niet normaal. Het is toch anders dan die twee kruiselingen links en rechts van Jezus. Ze kijken Jezus aan en ze roepen, als u nou de koning bent... Als u nou de koning bent, de koning van de joden, verlos dan uzelf. Ze willen wel eens wat spektakel, ze willen wel eens wat meemaken, kun je begrijpen. En Jezus gemeente zwijgt, zwijgt. Hij, hij had wel gebeden voor deze soldaten. Het eerste kruiswoord, vader vergeef hen. Maar als ze nou alsnog beginnen te spotten gemeente, dan zwijgt hij. En de liefde, ziet u dat ook? Moet je proberen te zien hoor vanmiddag. De liefde die straalt nog uit zijn oog, voor die soldaten die daar spotten. Zonder woorden is die nog steeds aan het bidden, vader vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Maar verder zwijgt hij. En, en dan is het nog niet klaar, gemeente, vers 39. Eén van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos u zelf. maar ook graag ons dan. Gemeent even voor de duidelijkheid, Lucas beschrijft in vers 39, één misdadiger die spot met Jezus. En dat is omdat Lucas de nadruk wil leggen op het verschil tussen die twee kruiselingen, rechts en links van Jezus. Daar kom ik zo op. Het is belangrijk om te weten, misschien wist jij dat wel, dat Matthäus en Marcus spreken over twee kruiselingen, die allebei spotten met de Heere Jezus die allebei hun pijlen op Jezus richten en roepen, verlos uzelf en ons. Kun je begrijpen, als ze in de gaten krijgen wie tussen hen in hangt, als ze die soldaten horen roepen dat hij gezegd heeft dat hij een koning is, nou laat hij dat dan vandaag laten zien, het kan nog net voor hen. Verlos uzelf en ons. Matthäus en Marcus beschrijven dan dat later een van die twee begint te bidden. Nou gemeente, al die tijd zwijgt Jezus stil, een zwijgende Jezus, een zwijgende zaligmaker. Hij zwijgt bij de spot en in zijn hart gemeente is nog steeds dat ene gebed van vers 34 en het straalt uit zijn liefdevolle ogen. Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Deze Jezus is het, die nu wel voor de tweede keer spreekt. Voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hagemeten, bij het eerste kruiswoord stond het er vrij algemeen. Daar stond vers 34, en Jezus zei, maar nu staat het er anders, en Jezus zei tegen hem, wie wordt hier vrijgesproken vanaf het kruis? Gemeente dat laat de Heilige Geest ons heel indringend en heel nauwkeurig zien. Het is een van die twee moordenaars die aanvankelijk samen riepen, verlos u zelf en ons, maar er is iets veranderd. En drie dingen staan er over hem. Degene tot wie de Heer Jezus hier in vers 43 spreekt, is een zondaar die God vreest. Dat staat in vers 40. Hij is een zondaar die zijn schuld erkent, dat ziet u in vers 41. En hij is ook een zondaar die tot Jezus vlucht, dat ziet u in vers 42. Laten we die teksten bezien, gemeente, horen wat Christus verkondigt, de Heilige Geest, door deze woorden. Een zondaar die God vreest, een van die misdadigers, terwijl er aanvankelijk twee waren die lasterden, maar één van hen is gestopt en we horen hem zeggen in vers 40, tegen zijn medekruiseling. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. Vrees jij God niet, heb je geen ontzag voor God. Gemeente, wat gebeurt hier? Nou, die ene kruiseling, die gaat, die gaat zijn kruiseling waarschuwen. Niet vanuit de hoogte, nee, daar is geen enkele reden voor, maar wel vanuit lotsverbondenheid. Vanuit een diepe overtuiging dat het nog een paar uur zal duren. En dat ze dan allebei voor God zullen staan. En dan. Gemeente, deze, deze biddende moordenaar, of eerst die waarschuwende moordenaar, die begint met God te rekenen. Er is blijkbaar iets gebeurd in zijn hart. Terwijl die hangt naast Jezus. Ja, de koning van de Joden. Terwijl die slechts die ene zin uit Jezus mond heeft gehoord. Dat gebed om vergeving voor degenen die hem met hun zonden nagelen aan het kruis. Maar die ene zin, dat eerste kruiswoord van Jezus, daarmee is er bij die misdadiger iets helemaal ondersteboven gegaan in zijn hart. En dat raakt hem zo intens, dat hij zijn medereiziger naar de eeuwigheid, of zal ik het maar anders zeggen nu, zijn medekruiseling, dat hij hem, dat hij hem gaat waarschuwen. Vrees je God niet. Nog even, man, en je staat voor God. Jij en ik. Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, dat is toch een vraag vanmiddag voor u, voor jou, voor mij. Dat bekende lied van, van McChain, weet u wel, die, die verwoordt dat mijn ziel, zegt hij tegen zichzelf, doorzie je lot. Hoe, hoe zul je rechtvaardig verschijnen voor God? Wij hebben met God te maken, hè, met God, die God die de zonde niet kan zien, die God die volkomen rechtvaardig is, die God die oordeelt over elke zonde, grote zonde, kleine zonde, openbare zonde, verborgen zonde, zonde met je handen, zonde met je hoofd. Gemeente, als het erop aankomt, staan we er allemaal exact hetzelfde op. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en ook onze vaderen. En ik vraag het u vanmiddag. En jou ook jongeren. Nu wij samen onderweg zijn. We komen elkaar vanmiddag even tegen hier in de dorpskerk van van IJsselmuiden. Zomaar even tegen. En, En ik vraag het je. Wij staan straks samen voor God samen, echt, vrees jij ook God niet, vrees jij ook God niet, omdat jij in hetzelfde oordeel bent, jij en ik, en die anderen die je om je heen ziet zitten, wie je ook bent vanmiddag, zou je dat willen bedenken, dat je met God te maken hebt, en en of je nou nog uren krijgt, misschien 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 krijg je nog maanden, misschien nog wel jaren, dat kan, dat kan, maar vroeg of laat sta je voor hem, Jij en ik, en wij allemaal, vrees je ook God niet. Heb je geen ontzag voor God? Moet er vandaag niet in jouw leven iets heel radicaal veranderen? Hey, die man zegt nog meer, vers 41. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf naar wat wij gedaan hebben. Gemeente, daar hoor je dat die man zijn schuld erkent, zie je dat? Eerst had hij... Daar ga ik vanuit gemeente, dat kan als niet anders vloekend en tierend naar zijn beulen gekeken. Maar nou die zichzelf in het licht van de heiligheid van God ziet, nou die bedenkt dat hij uiteindelijk niet met die Romeinse beulen te maken heeft, maar dat hij met God te maken heeft, nou kan hij niet anders dan buigen. Hij zegt wij rechtvaardig. Wij ontvangen straf naar wat wij gedaan hebben. Gemeente, dat is, dat is onmisbaar. Hè? Ik bedoel ook met het oog op het heilige heiligavondmaal, hè? daarom werd dat vanmorgen gelezen. Tenminste, ik denk ook vanmorgen, volgende week. Ieder bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Dat is niet om jezelf de put in te praten, helemaal niet. Maar het is wel dat je onder vier ogen met de Here komt, hè? nu, deze week, volgende week. En dat je heel persoonlijk de Here beleidt, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik bedoel die straf van de Here Jezus. Dat u hem gestraft hebt aan het kruis, dat u, dat u hem verlaten hebt, dat, dat is niet vanwege anderen, maar vanwege mij. Uw doen is rein, uw is schans rechtvaardig. Je vraagt je af, hoe kom je zo ver? Gemeente, deze moordenaar, die ziet het, als hij op hetzelfde moment kijkt naar die kruiseling naast hem, naar de Heere Jezus. Hoor maar wat hij zegt. Want deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Jongeren, stel het je even voor, hè. Hij kijkt naar zijn makker twee kruisen verder. En hij moet om de Heer Jezus heen kijken. En hij zegt, deze tussen ons in heeft niets verkeerds gedaan. Gemeente, nogmaals, wat is er met die man gebeurd? Dat er zulke andere woorden over zijn lippen komen dan voor die tijd. Hij heeft maar één zin uit Jezus mond gehoord. Maar dat eerste kruiswoord, dat gebed om vergeving, heeft zijn hart geraakt. Mag ik u vragen vanmiddag. Hoeveel woorden hebt u al uit de mond van Jezus gehoord? Hier in de kerk. Of als u thuis uw bijbeltje las. Is het ooit echt in je leven binnengeslagen? Als je kijkt naar die vloekheuvel Golgotha. En als je de Christus ziet hangen. En dat je zeggen moet, heren, uw smaad, uw wonden. Alles wat u duldt. Om mij is het mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. Gemeente, ziet u het hier in de Bijbel? Deze zondaar daar vreest God en hij erkent zijn schuld heel persoonlijk. Maar dan ook dit, vers 42. En hij zei tegen Jezus, Heren, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Hij vlucht tot Jezus. Heren, denk aan mij. Kyrios staat er in het Grieks. Het is een naam waarmee deze biddende moordenaar, de Heere Jezus, erkent als koning. Als degene die ver boven hem staat. Als degene aan wie hij zich biddend onderwerpt. Gemeente, er zijn Griekse handschriften. Even een kleinigheid. Maar ik vond het wel treffend. Er zijn Griekse handschriften, u begrijpt wel, wij hebben niet meer het papier, zo gezegd, waar Lucas op schreef. Er zijn kopieën van. En, en er zijn handschriften, kopieën, zeg ik dan nu maar eventjes, waar één woord bij staat, dat deze man gezegd zou hebben, Heren Jezus, denk aan mij. Heren Jezus, denk aan mij. Gemeente, hoe dat ook is, hoe dat ook is, die naam kent u in ieder geval wel. En u hebt reden om die naam te noemen, als u bidt tot de Heren, Heren Jezus. Dat is namelijk zijn roepnaam, hè, Jezus. Een naam om aan te roepen, om in te roepen. Dus niet alleen maar klagen over je schuld en zonde. En niet alleen maar vrezen voor God. Maar die naam gebruiken. Die van Gods wegen aan je gegeven wordt. En de naam van Jezus aanroepen, uitroepen, inroepen. Here Jezus, deze week hè. Here Jezus, denk aan mij. Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid de eer te geven. Gemeente, ziet u wat hier gebeurt? Die man die vlucht. Hij vlucht naar Jezus. Hij kan zijn handen niet meer vouwen. Nee, zijn handen zijn vastgespijkerd aan het ruw houten kruis. Maar hij kan zijn mond nog wel open doen. En hij kan zijn hoofd misschien nog een beetje draaien. En hij zoekt de ogen van Jezus. En hij bidt, Heere, denk aan mij. En gemeente, je vraagt je af, waar leerde die man dat allemaal? Waar leert hij diep ontzag hebben voor God? Waar leert hij rekenen met het oordeel? Waar erkent deze man zijn schuld voor God? Waar bidt hij tot Jezus? Hij leert het allemaal op de kruisheuvel Golgotha. Ziet u dat? Hij leert het allemaal in de nabijheid van de Heere Jezus. Hij leert het als hij Jezus hoort en als hij Jezus ziet. En u en jij vanmiddag hier in de kerk, of ook thuis meeluisterend, meekijkend. Waar leer je wat nodig is om getroost te leven en getroost te sterven? Wat is er nodig om met zegen het heilig avondmaal te vieren? Gemeente, je leert het bij het kruis van Golgotha. En daar zijn we vanmiddag. Want het kruis van Golgotha wordt vanmiddag hier in de dorpskerk hoog opgericht. En we horen het uit de mond van de zaligmaker, nadat hij een tijd lang gezwegen had. Nu klinkt het, voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Gemeente, vanuit de grondtekst valt er iets op. In vers 42 staat, en hij zei, die moordenaar. In vers 43 staat het er nog een keer, bijna hetzelfde, Jezus zei, maar weet u, voor dat woordje zeggen staat er in de grondteksten verschillende vormen, dat is veelzeggend. Bij die moordenaar staat er een vorm die uitdrukt dat hij aanhield met bidden, dat er één gebed, een doorgaand gebed was in zijn hart, blijvend. Het drukt iets uit van een smeekgebed. Hij vroeg voortdurend, Heere, denk aan mij. Zijn ogen keken naar Jezus en bleven maar bidden. Weet u, zo kan het zijn in je leven. Sterker nog, zo moet het ook zijn. De Heere wil dat wij blijvend aangewezen zijn op zijn genade. Dat we als bedelaars bekend zijn bij God. Dat je dag aan dag tot je laatste dag, hoor, dat je biddend leeft, diep afhankelijk, denk aan mij toch in genade. Maar weet u, als de Heer Jezus dan antwoord geeft hier, dan staat er, en Jezus zei, en dan staat er een andere werkwoordsvorm. En die werkwoordsvorm drukt uit dat Jezus het één keer zegt. Maar dan wel zo, dat het zo vast is, en zo zeker is. Als Jezus spreekt, gemeente, dan is het er. Dan is het er eens en voorgoed. En ik mag u dat zeggen vanmiddag, ik mag het u verkondigen. Dat is niet alleen maar een woord voor die biddende moordenaar toen, maar evengoed voor bidders in IJsselmuiden in Grafworst vanmiddag. Als het in je hart ligt, heren, denk aan mij toch in genade om uw goedheid de eer te geven. Dan klinkt het gemeente tot, ja, tot bidders door de eeuwen heen. Het echo door vanaf die kruisheuvel Golgotha. Voorwaar ik zeg u. Voorwaar. Jonge mensen, dat is hetzelfde als het woordje amen, dat is eigenlijk een eed. Jezus geeft zijn woord hier grote kracht, hij zegt, amen, ik zeg u, wat ik nu ga zeggen is vast en zeker. U zegt, waarom die krachtige verzekering? Gemeente, probeer je even in te denken hoe dit voor die moordenaar geweest is. Ik zei net, hij was bezig met bidden, hij vroeg, hè? Zijn, zijn hangen aan het kruis was één gebed. De gemeente, dat is op zich al wel een les hoor, want soms laat God je wel eens wachten hè. Althans voor je gevoel dan hè. En dan wil de Heer dat je aanhoudt, dat je alleen het van Hem verwacht. En dan klinkt dat antwoord, voor waar ik zeg u, enorm krachtig, als was het een eed. Maar denk je even in, ook nadat dit woord van Jezus geklonken had... Moest die man weer wachten. Heb je er wel eens over nagedacht? Zijn situatie veranderde niet. Sterker nog, de pijn werd alleen maar erger. Moet je even indenken. Het werd pikdonker. Drie uur lang hing ook deze moordenaar aan dat kruis. En toen zag hij Jezus niet meer. Toen hoorde hij wel nog een keer zijn stem. Maar het waren zulke andere woorden. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is wat geweest voor die biddende moordenaar. Helemaal als het zover komt dat Jezus sterft. Moet je even indenken. Jezus stierf eerder dan die moordenaar. En al die tijd gemeente moest die man wachten. Al die tijd heeft hij zich door het geloof moeten vastklemmen aan dit ene kale naakte woord van Jezus. Ah, daar liggen lessen in voor het geloof gemeente ook vanmiddag. Want dit is nou geloven, hè? Geloven tegen de klippen op. Vasthouden aan het woord van Jezus, ook als er ogenschijnlijk niks verandert. Vasthouden aan de belofte van God, ook als je het niet voelt, als je het niet ziet. Gemeente, als u bidden hebt geleerd. Jongeren, ook met het oog op het avondmaal, ben je biddend verlegen om de Heer. Heren, denk aan mij, klem je dan vast aan de beloften van God, die beloften zijn het, waarvan de heren je volgende week aan zijn tafel wil verzekeren. Twijfel niet aan de betrouwbaarheid van de heren, wie hem aanroept in de nood, je ziet het hier, die vindt zijn gunst oneindig groot. Hoor maar, hoor maar wat Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, nou wat dan? Heden. Dat is het eerste. Dat betekent vandaag. Vandaag. Gemeente, die man had gebeden... als u in uw koninkrijk komt. Wat zou hij erbij gedacht hebben? Ik weet het niet. Mogelijk wist hij iets van Jezus spreken over het koninkrijk. Hij had in elk geval gehoord over dat bordje. Misschien had hij het wel gezien naast hem. Jezus, de koning van de joden. En hij vraagt aan Jezus... als u daar nou straks komt... Ergens in de verre toekomst misschien, als dat koninkrijk van u werkelijkheid is. Maar wat zegt Jezus? Nee, niet ergens in de verre toekomst. Heden, vandaag. Ah, gemeente als een kind van God sterft, dan is die onmiddellijk bij Christus. Dan wordt je lichaam begraven. Maar je ziel is bij hem. Toen mijn schoonvader overleed, toen belde mijn vrouw mij. Hij is er. Dat is het. Hij is er. Als je lichaam wordt begraven, gemeente, is je ziel al bij Christus. Zo is het voor een gelovige. Een gelovige sterft niet. Een gelovige mag ontslapen. In slaap vallen in de armen van zijn heiland. Dat staat hier. Heden. En dan zult u. Zult u. Zo persoonlijk. Zo krachtig. En dan met mij in het paradijs zijn. Gemeente wat een overweldigend woord. Die man die vroeg. Denk aan mij. Maar Jezus zegt niet, Oh, ik zal aan je denken straks. Nee, Jezus zegt, ik neem je mee. Ik neem je mee. Jij met mij. Geweten wat een woord. Jij met mij. Weet u, dat is ook waar Christus van verzekert bij het heilige avondmaal. Hè? Jij met mij. Weet je hoe dat kan? Omdat ik voor jou deze weg ben gegaan. Ik ga de poorten van de dood binnen, om daarmee de poort van het paradijs voor zondaren te openen. Eerst ik voor u, en daarna, en daarom, jij met mij. Al ga je dan nu nog je reis door het leven, misschien zelfs door een dal vol schaduwen van de dood. Al sta je zelfs nog voor de poorten van de dood, in het avondmaal zegt Christus, ik ben er al doorheen. En jij met mij. Gemeente in het avondmaal wordt je geroepen om Jezus te gedenken. Zijn dood en zijn verrijzenis. Doe dat tot mijn gedachtenis. Maar andersom gemeent. Het zou toch al rijk zijn als de Heer Jezus tegen u zou zeggen. Als je volgende week avondmaal mag vieren. Of als je vanmiddag hier in de kerk zit en er nog mee worstelt. Want hij tegen je zegt. Nou ik, ik denk aan je hoor. Zou wel wat zijn, toch? Als God vanuit de hemel aan u denkt, maar er staat veel meer. Het klinkt vanuit, de, vanuit die mond van de zaligmaker, jij met mij en, en niemand kan je uit mijn hand rukken. Heden met mij in het paradijs. Jonge mensen, daar wordt de hemel mee bedoeld, hè? Het paradijs. We hebben we het wel eens over een zwemparadijs of een vakantieparadijs of zo? Maar wat is nou het hemelse paradijs? Waar gaat het nou om in de hemel? Dat is dat je met Christus bent. Met Christus zijn. Met mij, zegt de Heer Jezus. Nee, nee, het paradijs, de hemel is niet een grote speeltuin, hè? Waar je alles kunt doen wat je graag wilt. Nee, het paradijs, de hemel, dat is de plek waar je met Christus zult zijn. Gemeente Kom, jongere ouderen is er iets heerlijkers dan dat, met Christus zijn. Paulus zegt, we begonnen de diensten mee, dat is verreweg het beste. En ik vraag u vanmiddag, zegt u dat na? Verlangt u dat mee te zeggen? Dat moet toch wel hier beginnen, gemeente, dat je daar warm van wordt, om met deze Jezus te zijn. En als u of jij zegt vanmiddag, daar loop ik niet zo warm voor, dominee, daar loop ik niet zo warm voor, dan heb ik één boodschap voor u. Verkeer toch heel veel aan de voet van het kruis, want daar leer je het. Daar aan Jezus' voeten leer je dat zingen. Met Christus zijn, dat is verreweg het beste. Voorwaar ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Gemeente, kom, is het geen wonder dat de Heere Jezus überhaupt spreekt? Dat hij antwoord geeft aan die biddende moordenaar. Want als die straks zelf gaat bidden, mijn God, mijn God, waarom? Dan krijgt hij geen antwoord. Dan blijft het stil. Maar als een zondaar roept, een zondaar ook in IJsselmuiden vanmiddag: Heere, denk aan mij! Dan klinkt het woord van de zaligmaker. En hij bevestigt het volgende week aan zijn tafel. Nee, niet alleen, ik denk aan je, maar veel meer, ik neem je mee. Jij met mij, ik door God verlaten, opdat jij door God aangenomen en nooit meer door mij verlaten zou worden. Gemeente, we begonnen met zijn naam. Ik sluit er ook mee af. Jezus. Wat een heerlijke naam, die naam is naar waarheid, mijn Jezus, ook waard, want Hij kwam om zalig te maken op aarde, en zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Kent u, ken jij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. En mogen wij om Jezus gemeente verheerlijkt eens staan? Dan heffen wij juichend. Maar, zullen we het nu ook al doen? Juichend. De jubeltoon aan. Jezus. Jezus. Uw naam zij eer. Amen.